0: Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tief ins Glas geschaut. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Mismo und ich moderiere diesen Podcast. Für alle unter euch, die mich noch nicht kennen, beruflich komme ich aus der Gastronomie. Von Falstaff wurde ich für das Jahr 2022 zur österreichischen Barkeeperin des Jahres gekürt. Und da habe ich mir gedacht, es wäre doch mal lustig, mein Wissen über Alkohol und Spirituosen unabhängig von der geschmacklichen Ebene zu teilen. Darum mache ich mittlerweile diesen Podcast. Generell geht es um Spirituosen und deren kuriose Geschichten, wie auch um Trinkkulturen auf der ganzen Welt. Wenn ihr letztes Mal auch reingehört habt, dann wisst ihr nun schon eine Menge über die Anfänge des Alkohols. Heute beschäftigen wir uns mit den Römern in der Antike. Wir schauen uns an, wie die Menschen damals gelebt haben, was sie getrunken haben und klären auf, was es mit dem Lorbeerkranz am Kopf auf sich hat. Bevor wir aber richtig in die Materie einsteigen, verschaffen wir uns einen kurzen Überblick. Lasst uns in das Leben vor über 2000 Jahren eintauchen und herausfinden, was sich am Mittelmeer so alles abgespielt hat. Wenn wir vom Römischen Reich sprechen, dann befinden wir uns in der Zeit um 190 vor Christus. Die Römer selbst waren ein sehr ehrgeiziges Volk. Deswegen eroberten sie während ihrer Herrschaft riesige Regionen Europas. Die Republik zog sich in ihren Glanzzeiten über den gesamten Mittelmeerraum. Von Nordafrika bis rauf nach Belgien und von Spanien bis zum Schwarzen Meer. Darum ist es kaum verwunderlich, dass andere Kulturen so viel von ihnen übernommen haben. Die lateinische Sprache zum Beispiel, den Hang zu Brot und Spielen und natürlich eine ausgeklügelte Wasserversorgung. Wegen der weitläufigen Verbreitung gab es auch die allseits bekannten Römerstraßen. Vielleicht sagen euch die ja was. Sie waren besonders für den Handel enorm wichtig. Viele von ihnen sind noch immer vorhanden. Sie boten effiziente Verbindungen, um schnell wichtige Nachrichten überbringen zu können. Darüber hinaus nutzten Soldaten die Pfade auch dazu, möglichst rasch zu jenen Regionen vorzudringen, bei denen sich zum Beispiel Aufstände aufbauten. Kommen wir nun zur Wohnsituation. Die meisten Menschen wohnten in Zentren. Sie lebten in großen Mietshäusern. Diese waren wie große Inseln aufgebaut und nebeneinander über die ganze Stadt hinweg angeordnet. Manche von ihnen konnten dabei leicht bis zu fünf Stockwerke hoch werden. Im Erdgeschoss befanden sich oft Geschäfte. Kommt euch das auch noch bekannt vor? Reichen Leuten war die Stadt viel zu laut und zu dreckig. Deshalb wohnten sie gerne in einer Villa auf dem Land. Eine solche Villa war oft geziert mit einem prunkvollen Innenhof, dem sogenannten Atrium. Zum Anwesen gehörten oft auch Teiche und fast immer ein eigener Bauernhof. So viel Land bedurfte natürlich auch einiges an Pflege. Es ist daher keine Überraschung, dass man als Gutsherr gerne viele Sklaven für die Instandhaltung hatte. Deswegen gab es lustigerweise zur Zeit der Römer wenig, den Alltag erleichternde Erfindungen. Man hatte für die Mühen ja genügend Arbeitskräfte. Eine Ausnahme ist hier allerdings zweifellos die Erfindung der Fußbodenheizung. Genauso wie öffentliche Bäder war ihre Entwicklung reiner Luxus. Ein sehr schöner, wenn ihr mich fragt. Eine andere Ausnahme bietet auch die Entwicklung von Kühlhäusern. Warum erfindet jemand, der kalte Füße nicht mag, ein Kühlhaus? Ist doch klar, um auch im Sommer kalten Wein trinken zu können. Ich habe mir diese Kühlhäuser mal etwas genauer angesehen und auch als Laie der Architektur ist für mich erkennbar, wie viele Gedanken und Wissen in deren Konstruktion stecken. Wer ein solches Kühlhaus sein Eigen nennen konnte, verfügte eindeutig über ein beträchtliches Vermögen, denn eisgekühlten Wein zu trinken, galt als absoluter Luxus. Das Eis war dabei oft teurer als der Wein selbst. Eigentlich müsste man eher von Kühlkellern reden, denn die Häuser lagen für gewöhnlich in einem Hang drinnen und waren zum Großteil unterirdisch angelegt. Wenn kein Hang in der Nähe war, dann wurde dafür auch gerne einfach mal ein riesiger Erdhaufen aufgeschüttet. Der Eingang war nach Norden ausgerichtet, damit möglichst viel Sonnenwärme vermieden werden konnte. Im Inneren hat man für gewöhnlich übrigens tatsächlich Schnee oder Eis gelagert. Darum ist auch manchmal die Rede vom Schnee oder vom Eiskeller. Woher bekamen die Menschen in maritimen Gebieten ihr Eis, wenn es in den milden Wintern kaum geschneit hat? Richtig, es wurde importiert. Genauer gesagt hat man in den umliegenden Gebirgen Schnee gesammelt und fest zusammengepresst. Durch den hohen Druck konnte es sein, dass der Schnee sogar in Eis überging. Das hat die Haltbarkeit beim Transport aber erheblich erleichtert. Wer clever war, nutzte den Verlauf der Jahreszeiten, um seinen Keller bevorzugterweise im Winter zu befüllen. Wenn aber das Eis schon vor dem nächsten Winter aufgebraucht war, dann wurde selbst in den heißen Sommermonaten Schnee auf Lasttieren aus dem Gebirge in die Städte gebracht. Bei den Kühlkellern angekommen, wurde dieses Eis dann durch eine kleine obere Öffnung in die Grube verfrachtet und natürlich vor Boden- und Seitenwärme geschützt. Als Isoliermaterialien hat man Gras-, Stroh-, Erde- und Leinentücher verwendet. Alles, von dem man dachte, dass es das kostbare Eis möglichst lange vor dem Schmelzen bewahren würde. Selbst die Kellerwände waren massiv ausgearbeitet und verfügten über sogenannte Schweißrinnen. Denn ja, auch Eis kann schwitzen oder professioneller ausgedrückt es verdunstet. Das Wasser kondensiert dann am Gewölbe. Die Schweißrinnen sollten also dafür sorgen, dass das kondensierte Schmelzwasser nicht wieder vom Gewölbe auf das Eis runtertropfen konnte. Deswegen war die Grube ja auch zylindrisch angelegt. Es wurde so verhindert, dass sich Wasser in den Ecken sammelte. Ein Eiskeller war nur selten größer als 30 Kubikmeter, denn sonst wäre der Raum im Verhältnis zum Inhalt nicht wirksam gewesen. Zu viel Umluft hätte nur zum Schmelzen des Eises geführt. Aber kommen wir nun wieder aufs römische Volk zurück. Genauso kalt wie das geliebte Eis konnten auch die Römer selbst sein. Mit dem kurzgeschorenen Haar wirkte das militärische Volk manchmal geradezu steif. Besonders, wenn es um die Griechen ging. Alles, was mit dem Nachbarvolk in Verbindung gebracht wurde, war für gewöhnlich negativ behaftet. Die Literatur, die Trinksitten und trotzdem hatten die Römer einen Gott des Weines. Es war Liber, übersetzt der Freie und stand außerdem im Zusammenhang mit dem Freien sprechen. Wein war vorhanden, wurde im Alltag aber nicht vorrangig getrunken. An dieser Stelle vielleicht ein kleiner Funfact am Rande. Julius Caesars Soldaten mussten jeden Tag einen Liter Wein trinken. Warum? Als Mutmacher und natürlich auch als Vorsorge gegen Durchfall. Ob das den Durchfall tatsächlich verhindert oder nicht vielleicht sogar eher gefördert hat? Egal. Alkohol war jedenfalls staatstragend, sozusagen. Der Großteil der Römer begnügte sich tagsüber mit dem frischen Wasser der Aquädukte, die das Quellwasser der Berge in die Städte leiteten. Wer kein super frisches Wasser zur Verfügung hatte oder sich nach etwas mehr Erfrischung sehnte, der trank Posca. Bei Posca ist die Rede von einem nicht-alkoholischen Getränk, das man aus Wasser und Weinessig mischte. Zudem war es bekannt für seine vielseitigen gesundheitlichen Vorteile. Einerseits lieferte es Flüssigkeit, zum anderen Kalorien, wenn man Honig dazu mischte. Vor allem aber half es dank des enthaltenen Vitamin C's Skorbut vorzubeugen. Man muss außerdem bedenken, dass die Säure im Gemisch die Bakterien im Wasser abtötete und den schlechten Geschmack des Wassers übertönen konnte. Wer von euch bei der Vorstellung, verdünnten Essig zu trinken, jetzt den Mund verzieht, dem rate ich dringend mal, sich an einem heißen Sommertag eine Posca mit Eis und vielleicht etwas Minze zu mischen. Natürlich sollte man mit dem Essig sparsam umgehen. Ein Teelöffel auf einen Viertelliter vielleicht, das reicht. Glaubt mir, ich habe das beim ersten Mal falsch eingeschätzt und auf die harte Toilette lernen müssen. Naja. Durch die leichte und billige Zubereitung von Posca wurde es zum Massengetränk. Für all jene, die es lustiger haben wollten, hat es auch eine alkoholhaltige Variante davon gegeben. Das Getränk wurde Lora genannt. Bekannt war es auch als Wein der Arbeiter. Das Getränk bestand aus saurem Wein, genauer gesagt Tresterwein und Wasser. Für alle, die nicht wissen, was Trester ist, Dresa sind die bei der Weinherstellung anfallenden Traubenreste, aus denen man bei uns zum Beispiel Grappa hergestellt hat. Diese Reste wurden mit Wasser versetzt, einen Tag stehen gelassen und dann nochmal durch die Weinpresse geleitet. Dieses leicht alkoholische Getränk war für die ärmere Bevölkerungsschicht bezahlbar und hat ungefähr so geschmeckt wie ein stark verdünnter Wein. Aufgrund der Herstellungsweise konnte Lora allerdings auch schnell in Essig umschlagen. Das hat man allerdings in Kauf genommen, weil man dann eben Posca daraus zubereiten konnte. Zwei Fliegen mit einer Klappe, wenn ihr mich fragt. Ein anderes Getränk, das man gelegentlich zu sich genommen hat, war Mulsum. Jene von euch, die sich Folge 3 angehört haben, können sich vielleicht noch an den Trunk erinnern. Bei Mulsum handelt es sich um eine Mischung aus Wein und Honig, die üblicherweise mit Wasser verdünnt getrunken wird bzw. wurde. Im antiken Rom galt es als appetitsanregend, verdauungsfördernd, nahrhaft und lebensverlängernd. Letzteres besonders dadurch, dass die Zahnlosen ihr Brot im Mulsum einweichen konnten und so gegessen haben erwärmt getrunken, soll es auch ein Mittel gegen Durchfall gewesen sein. Das Mulsum wurde gerne vor dem Essen oder zur Vorspeise gereicht. Aufgrund des relativ geringen Preises war es auch beim weniger wohlhabenden Volk beliebt. Der Wein-Honig-Mischung sprach man vor allem eine heilsame Wirkung zu. Je nach Vorliebe hat man ihn hin und wieder auch mit Salz oder Pfeffer gewürzt. Eine wilde Kombination, aber das Getränk ist vom Glühwein, den wir in unserem so sehr schätzen, gar nicht so weit entfernt. Und dass seltsame Geschmäcker funktionieren können, zeigt eigentlich auch schon die süß-salzige Mischung von Pommes mit Ketchup, oder? Wo wir gerade schon Glühwein angesprochen haben. Auch die Römer haben Wein hin und wieder heiß getrunken. Das war dann der sogenannte Wirzwein. Und wie der Name schon vermuten lässt, würzte man ihn mit diversen Kräutern. Geschmacklich kann man den Trank aber mit unserem Glühwein nicht vergleichen, denn anstelle von Zimt und Nelken verwendeten die Römer Honig und Pfeffer, Lorbeer und Datteln, manchmal auch Safran. Eine besondere Zutat war außerdem Mastrix. Damit ist das Harz vom Strauch gemeint. Das hebt einen zwar nicht in eine andere Dimension, aber den Würzwein sehr wohl. Für alle, die noch nie davon gehört haben, man sagt dem Harz eine positive Wirkung auf den magen darm nach. Außerdem war es der Kaugummi der Antike. Durch das frische Aroma wurde es zu einem der wichtigsten Einsatzmittel bei der Mundhygiene. Der Würzwein hatte also auch viele gesundheitsfördernde Inhaltsstoffe. Deshalb musste er nicht zwangsweise heiß getrunken werden. Auch kalt hat man sich an dem aromatischen Gemisch erfreut. Die Rezeptur dafür ist schon richtig alt, denn man fand das Rezept dafür in einem der ältesten erhaltenen Kochbücher aus dem 3. bis 4. Jahrhundert. Wie kann man sich das Leben der Römer sonst noch vorstellen? Der Reichtum der Republik gipfelte in der Hauptstadt. Und was machen reiche Leute, wenn es ihnen an nichts fehlt? Sie genießen die Freizeit. Auch wenn der Alkohol im Alltag einen schlechten Ruf hatte, so wurde hin und wieder dennoch ordentlich getrunken. Dabei lasen sie griechische Bücher und erkannten sie vielleicht als gar nicht so schlecht an. Sogar Homosexualität wurde in der Kultur akzeptiert. Um Teil am Reichtum der Oberschicht haben zu können, musste man sich einen Schirmherrn suchen, von dem man schnurren konnte. Es war gang und gäbe, seine Würde für gutes Essen und Wein zu verkaufen. Besonders tragend wurde das Einschmeicheln beim Convivium und bei der darauf folgenden Commissatio. Was hat es mit diesen beiden Fremdworten auf sich, fragt ihr euch? Das Convivium könnte man als eine Art Dinnerparty bezeichnen. Bei der Commissatio handelt es sich ausschließlich um das gemeinsame Trinken nach dem Abendmahl, also geht für gewöhnlich das eine ins andere über. Vom Ablauf her ähnelt das Prozedere im Grunde sehr dem griechischen Symposium, auch wenn es die Römer nur ungern zugeben würden, zumindest in einigen Aspekten. In ihrer Essenz haben die Römer jedoch ihre ganz eigenen Regeln. Wie kam man dazu, einer solchen Zusammenkunft beizuwohnen? Zuallererst musste man sich um eine Einladung bemühen. Konvivien wurden häufig sehr spontan veranstaltet. Man musste den Gastgeber übrigens gar nicht unbedingt kennen, um eingeladen zu werden. Solange man präsentabel war und schmeicheln konnte, kam es vor, dass man auch auf der Straße eingeladen wurde wenn man bis zum frühen Nachmittag noch keine Einladung für den Abend hatte, gab es immer noch die Möglichkeit, last minute quasi, einen Gastgeber zu finden. Die beste Chance dafür hatte man in den öffentlichen Baderäumen. Aber wie gestaltet es sich so ein Kennenlernen? Für uns klingt das Prozedere wohl eher bizarr. Duschen sind in unserer Kultur ein privater Raum. Bevor aber jeder Haushalt ein eigenes Badezimmer hatte, war das Duschen ein gemeinschaftliches Event. Als durchschnittlicher Bürger versuchte man mit allen bevorzugterweise schönen, wichtig aussehenden Personen ins Gespräch zu kommen. Hatte man eine Einladung abgestaubt, dann konnte man sich praktischerweise auch gleich im Bad darauf vorbereiten. Zum Beispiel mit einem Dampfbad. Paradoxerweise wollte man sich absichtlich dehydrieren, um über den Abend hinweg viel trinken zu können. Für moderne Weintrinker wäre der Gang zu einem Konvivium daher wohl eher ein Albtraum gewesen. Wie genau aber das Konvivium abgelaufen ist, das werden wir nächstes Mal besprechen. Für heute haben wir, wie ich finde, schon einiges über die Römer erfahren. In zwei Wochen schauen wir uns dann den Ablauf von den Dinnerpartys genauer an. Ich werde euch auf ein solches Abend mal mitnehmen und euch alles über den Ablauf und die Gepflogenheiten erzählen. Und glaubt mir, reinzuhören lohnt sich. Außerdem werden wir beim nächsten Mal auch noch genauer auf die Rolle der Frau eingehen und beleuchten natürlich auch das Leben der vielseitig eingesetzten Sklaven. Damit möchte ich die Episode für heute langsam zum Ende bringen. Ich hoffe, ihr habt die heutige Folge spannend gefunden und ein klareres Bild davon, wie das Leben in der Antike so ausgesehen hat. Also, wenn euch das Thema begeistert, dann würde ich mich unheimlich freuen, wenn ihr mir eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast hinterlasst. Solltet ihr Wünsche oder Anregungen haben, könnt ihr mir gerne jederzeit schreiben. Am besten folgt ihr dazu, dem Podcast auf Instagram oder Facebook. Wenn ihr die Folge jemandem empfehlen möchtet, der kein Spotify hat, dann findet ihr alle Episoden jetzt auch auf YouTube. Ich freue mich riesig, wenn ihr den Podcast abonniert oder mir vielleicht einen Kommentar hinterlasst. Wir hören uns hoffentlich bei der nächsten Folge von Tief ins Glas geschaut. Bis dahin, alles, alles Gute, eure Mismo.